0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Willkommen zur Folge 37 von Friedrichs Flaschenpost. Dies ist eine nachträglich aufgenommene neue Anmoderation zu der Folge, zu der uns ungewöhnlich viel Resonanz und auch Kritik erreicht hat. Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen. Wir freuen uns über jede, egal ob Lob oder Kritik. Auf zwei Kritikpunkte möchte ich hier eingehen. Am Ende der Folge sprechen wir kurz über die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg, die zweite Gemeinde neben der Einheitsgemeinde, die Dr. Eli Fell in dieser Folge vertritt. Dabei weist Herr Fell auf den Rechtsstatus der Gemeinde als eingetragener Verein hin, was ich in der Moderation übernehme. Dies soll jedoch auf keinen Fall bedeuten, dass ich der liberalen Gemeinde den Gemeindestatus absprechen möchte. Vielmehr kenne ich viele tolle Gemeinden, jüdische, christliche und muslimische, die in der Form eines e.V. organisiert sind. Außerdem steht in der gleich folgenden Folge über den geplanten Wiederaufbau der bornplatz synagoge die Sichtweise meines Gesprächspartners im Mittelpunkt. Die in Hamburg und darüber hinaus geführte Diskussion über diese Pläne gibt eine Podcast-Folge mit nur einem Gast naturgemäß nicht wieder. Einen materialreichen Überblick über diese Diskussion bietet aber zum Beispiel die Patriotische Gesellschaft auf ihrer Website und wir haben die entsprechende Seite hier in der Ankündigung der Podcast-Folge verlinkt. Und nun startet die Folge. Hallo zu Friedrichs Flaschenpost, sagt wieder Dietmar Molthagen. Schön, dass ihr den Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung eingeschaltet habt. Heute mit einem Hamburger Thema und Gast, das aber in den vergangenen Monaten weit über Hamburgs Grenzen hinaus diskutiert worden ist. Zur Folge über den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge im Hamburger Univiertel sowie zum gegenwärtigen jüdischen Leben in Hamburg begrüße ich sehr herzlich Eli Fell, den zweiten Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Hamburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Fell. Schönen guten Tag, Herr Moltagen. Herr Doktor Oh, Alles gut, alles gut. <lacht> Blicken wir kurz in die Geschichte der Bornplatz-Synagoge für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht genau äh, parat haben. 1906 wurde sie auf dem heutigen Josef-Karnebach-Platz im Univiertel in Hamburg-Eimsbüttel eingeweiht, damals Norddeutschlands größte Synagoge. Sie war anschließend das Zentrum jüdischen Lebens in Hamburg. Dann äh, wurde sie aber in der Reichsprogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 geschändet, schwer beschädigt, auch in Brand gesetzt und in der Folgezeit wurde die jüdische Gemeinde vom nationalsozialistischen Regime gezwungen, ihr Gotteshaus auf eigene Kosten abzureißen und das Grundstück viel zu billig an die Stadt zu verkaufen. Ein großer Sprung. 2019 Ende 2019 begann Landesrabbiner Schlomo Bistritzky und die Initiative Wiederaufbau Bornplatz Synagoge eine Debatte eben um den Wiederaufbau. Und im Februar 2020 hat sich die hamburgische Bürgerschaft einstimmig für diesen Wiederaufbau ausgesprochen, der seitdem konkret in Planung ist. Sprechen wir über diesen spannenden Wiederaufbauplan. Meine erste Frage ist ganz grundsätzlich. Warum wünscht sich eigentlich die jüdische Gemeinde einen Wiederaufbau der zerstörten Synagoge?
0: Ja, Herr Moltagen, Sie haben das ja eingangs schon erwähnt, ähm, die Geschichte der, der Synagoge und des, des äh, deutschen Judentums. Und äh, tatsächlich war es die in Norddeutschland größte Synagoge und äh, die geschändet und zerstört worden ist. Ähm, interessant äh, ist noch vielleicht noch zu erwähnen, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, die damalige Hamburger Stadtverwaltung, wo die gleichen, wo die gleiche Person eigentlich sogar da saß, die auch die den, den ähm, Abverkauf der Synagoge gezwungenermaßen von der jüdischen Gemeinde dann äh, abgenommen hat, die gleiche Person hat dann auch ähm, die Verhandlung geführt, ähm, und ähm, da gab es so einen sogenannten Jewish Trust, und das wurde dann sozusagen an die Hamburger, ähm, an, die, an Hamburg wieder verkauft zu einem sehr, sehr niedrigen Preis. Also, es wurde sozusagen zweimal uns äh, abgenommen und, und ja. weggenommen. Und ähm, ja, die ganze Geschichte der, der, des, des Hamburger Judentums, äh, diese, diese Horrorgeschichte, die da stattgefunden hat, ist sozusagen eine Zäsur gewesen in der wirklich jahrhundertenlangen Geschichte des, des deutschen Judentums. Und ähm, in Hamburg hat sich wieder jü jüdisches Leben entwickelt. Wir haben ein lebendiges Judentum in Hamburg und dazu gehört auch eine Synagoge im Herzen der Stadt, da wo sie auch ursprünglich gewesen ist. Und die Synagoge wieder aufzubauen, die baumplatz synagoge wieder aufzubauen, ist der Wunsch unserer Gemeinde. und äh, Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung dazu: Wenn Sie in unserer jetzigen Synagoge in der Hohen Weide sind, dann steht auf dem Tora-Schrein ist auch ein seit Jahrzehnten ein Bild der Wohnplatz-Synagoge. Das heißt, der Wunsch des, des Wiederaufbaus der, der Synagoge ist jetzt nicht seit Kurzem äh, entstanden, sondern wurde schon jahrzehntelang von der Gemeinde, von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde getragen.
1: Die, die Erinnerung an das Haus war, war also immer wach, ne, die, ganze, die ganze Zeit.
0: Die Erinnerung, die Geschichte, das Leiden und sozusagen und auch der Blick, also die, die unsere, unser Tora-Schrein ist wirklich vor, vor unseren Augen und äh, wenn dann gebetet wird und die Augen nach vorne gerichtet äh, werden, dann, dann steht ein Abbild der Bornplatz-Synagoge hm. äh, vorne äh, bei uns und äh, insofern ist das äh, wirklich ein innerlicher Wunsch gewesen. Das wieder aufzubauen.
1: Sie haben es gerade schon hier gesagt und auch in sagen Sie in Interviews immer wieder betont, dass das eben der Wunsch zum Wiederaufbau aus der Gemeinde selber kommt. Wie, wie hatten das eigentlich angefangen? Also wie, wie, wie kam es zu dieser Idee? Wie gesagt, 2019 beginnt dann die öffentliche Debatte, aber davor werden Sie ja intern drüber eine Meinungsbildung gehabt haben.
0: Ja, absolut. Also wir sind ja demokratisch, also unsere, unsere, unsere Gemeinde ist ja demokratisch gewählt. Wir haben einen Vorstand, wir haben einen Beirat und ähm, diese, diese Institutionen, unserer Gemeinde, haben eben sich zum Ziel gesetzt, ähm, die Baumplatz-Synagoge ganz weit vorne auf unsere Agenda zu, zu bringen. Und, ich muss leider feststellen, dass in den letzten Jahren in Deutschland die, die Stimmung gegenüber jüdisches Leben, auch durch die zahlreichen antisemitischen Vorfällen, die in Deutschland stattfinden, dazu auch beigetragen haben, dass auch viele unserer Gemeindemitglieder gefragt haben, ja, sollen wir hier bleiben? Und, und für diejenigen, die hier bleiben wollen, gehört das auch dazu, dass dann auch das, das aktives äh, sichtbares jüdisches Leben auch wieder möglich sein sollte, so wie in vielen anderen europäischen Städten. Und weil eben in Deutschland so viele Synagogen zerstört und, 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 und verbrannt worden sind und vernichtet worden sind, ist dieser Wiederaufbau, wenn eben die Gemeinde wächst, wenn mehr Juden in Deutschland wieder leben, ist das ein ganz nachvollziehbarer Schritt, denn das, was sozusagen in den 50er, 60er Jahren an Anzahl an Mitgliedern in der jüdischen Gemeinde gewesen sind, sind vor allem durch die Zuwanderung, durch den Zusammenbruch der Sowjetunion dann auch äh, entsprechend gestiegen. Natürlich nicht vergleichbar mit den Zahlen vor der Shoah. Ähm, aber ähm, die Gemeinde ist gewachsen und, und äh, wir sind ein Teil dieser Stadt, ein Teil der, der, der Gesellschaft und dazu auch gehört eben auch die, die Tatsache, dass wir eine Synagoge wieder aufbauen wollen.
1: Mhm. Sie haben äh, Antisemitismus gerade selbst schon erwähnt, äh, darauf hingewiesen, dass das tatsächlich ja, nachweislich zugenommen hat in Deutschland in den letzten Jahren. Ich fand es das interessant, dass es ja eine, eine Unterstützerkampagne zu diesem Wiederaufbau gibt und die haben auch diesen Slogan Nein zu Antisemitismus, Ja zur Bornplatz-Synagoge. Wie, wie hängen denn jetzt Antisemitismus bzw. der Kampf gegen Antisemitismus und, und das Bauvorhaben zusammen?
0: Also ich muss eingangs sagen, es ist eine Initiative, die jetzt nicht von der jüdischen Gemeinde ähm, initiiert worden ist. Ähm, die zwei, also die, der Begriff des, des Antisemitismus, also ich, ich muss dazu ehrlich sagen, es sind zwei Themenbereiche, die nicht unbedingt jetzt zusammengehören. Man kann jetzt nicht sagen, wenn man jetzt... Gegen einen Wiederaufbau, wir kommen später zu dem, zu dem Thema, zu der Architektur, dass man dann Antisemit ist. Das, ist, das geht nicht. Also, das ist nicht der, der Punkt. Aber was diese Kampagne sehr, sehr gut geschaffen hat, ist einfach ein Bewusstsein äh, zu, zu ähm, äh, entwickeln in, in der Stadtgesellschaft, in der nicht-jüdischen Stadtgesellschaft, wo auch viele Leute sich auch darüber auch wirklich geärgert haben und wütend waren und verletzt waren, dass eben. Hat die semitische Vorfälle stattfinden, dass man sich da artikulieren konnte, dass man dann sich dann sammeln konnte und sagen, nein, also das ist, ein, das ist ein Thema, was einfach nicht nicht geht in der heutigen Zeit im 21. Jahrhundert in Deutschland, in der Bundesrepublik. Das funktioniert nicht. Das ist ein Thema für sich, sozusagen dieser, äh, das zu artikulieren, ist absolut richtig von der Kampagne. Der zweite Punkt ist natürlich der Wiederaufbau der, der Bornplatz-Synagoge, wo auch da die auch eine breite Unterstützung in der Stadtgesellschaft finden konnten und auch festgestellt haben, dass viele das unterstützen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das zusammengehört, aber das sind zwei Themen. Und Sie haben es gesagt, es ist eine Kampagne, eine Initiative gewesen, die zwei Themenbereiche angesprochen hat. Und ich fand das auch gut so. Hm.
1: Ja, sprechen wir ein bisschen äh, über die Debatte rund um den Wiederaufbau. Ähm, ich hatte ja schon anmoderiert, dieser geplante Wiederaufbau wird weit über Hamburg hinaus wahrgenommen, diskutiert. Und es gibt eben auch äh, kritische Stimmen daran. Äh, so befürchten äh, Kritikerinnen und Kritiker, dass die neue Synagoge die Erinnerung eben an die Zerstörung äh, in der Zeit des Nationalsozialismus, ähm, damit auch die Erinnerung an die Shoah überdecken könnte. Es gibt ja auch im Moment äh, ein, äh, ein Mal mal eben am Boden des, äh, des josef karlebach platzes äh, Sie haben sich ja viel damit beschäftigt, was, was an Sie auf diese Kritik?
0: Also erst einmal Kritik ist, ist, immer, ist immer gut. Vor allem in einer demokratischen Gesellschaft ist ein Diskurs, eine, ein, ein Gespräch äh, auf jeden Fall ähm, nachvollziehbar und auch richtig. Äh, das eingangs sozusagen dazu gesagt. Das heißt also Kritik und, 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 und Widerspruch und eine andere Meinung zu haben, ist das, was, warum wir auch hier in einer freiheitlichen Gesellschaft auch alle le gemeinsam leben. Unabhängig davon halte ich von dieser Argumentation äh, von diesen sogenannten Kritikern nicht besonders viel. Ähm, insofern als das, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir ein lebendiges Judentum haben. Das heißt, genau an diesem Standort war eben die Synagoge. Jetzt ist ein Bodenmosaik ähm, dort sozusagen verlegt worden, was auch ein, ein richtiger Schritt war zu der Zeit. Ansonsten wäre es an ein Parkplatz geworden. oder ich. War
1: 1988 ich, äh, nur kurz
0: eingeworfen. Genau, genau. Das, das war auf jeden Fall ein... ein ein, ein, richtiger Schritt äh, zu sagen, hier war die Synagoge, äh, und, und dieser, diese Fläche äh, im Grindel soll sozusagen nicht bebaut werden mit, äh, mit einem, durch einen Parkplatz oder durch eine andersweitige äh, Benutzung der, der Universität oder, oder der Stadt Hamburg. Das ist auf jeden Fall richtig und gut gewesen. Äh, ich muss aber dazu sagen, dass die Aufmerksamkeit von diesem Mahnmal wirklich sehr zumindest für hamburg für viele hamburgerinnen und hamburger gar nicht so sehr stark und bewusst ist das bedeutet diese fläche wird benutzt um 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 hunde auszuführen um äh, zu silvester feuerwehrkörper dann äh, steigen zu lassen ähm, das heißt die die außer einer eines, eines fachpublikums äh, ist diese ist diese fläche die sie auch als sozusagen als hamburger sicherlich auch, auch kennen ähm, nicht besonders sozusagen jetzt äh, so dass man sagen würde äh, ja äh, das ist jetzt ein monument der Erinnerungskultur, was unausweichlich ist. Man muss dazu sagen, ja, wir möchten genau dort wieder unsere Synagoge wieder aufbauen. Das Bodenmosaik zeichnet ja, dass das ein Teil der Decke der Synagoge ja ab, sozusagen durch, durch die, sozusagen die Außenstruktur. Aber dann zu sagen, ja, wir, wir bauen jetzt keine Synagoge, nein, wir, wir werden natürlich dann auch nach Wegen und Mitteln suchen, zu schauen, wie man diese, diesen Bodenmosaik oder eine Erinnerung daran, dann an diese Initiative der späten 80er Jahren äh, wieder integrieren kann. Aber zu sagen, äh, wir bauen jetzt für lebende Juden keine, keine Synagoge, äh, die sollen sich jetzt bitte dann daran erinnern. Äh, wir brauchen nicht diese Erinnerung für uns als jüdische Gemeinde, wir leben sie jeden Tag. Wir haben Holocaust-Überlebende, wir sind Kinder von Holocaust-Überlebenden. Meine Großmutter, äh, seligen Angedenkens Gedenkens, äh, hat Holocaust, den Holocaust überlebt. Das heißt, wir, 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 wir leben das jeden Tag, ja, wenn wir durch, durch Hamburg-Straßen gehen. Ähm, was für uns wichtig ist, ist sozusagen, ja, wir sind hier, wir sind ein Teil der Gesellschaft, wir wollen nicht vergessen, was passiert ist um Gottes Willen und das uns vorzuwerfen, wir würden äh, Revisionismus betreiben, ist einfach absurd. Das heißt, was wir wollen ist, ja, wir sollen erinnern und das ist auch sehr, sehr wichtig, aber wir wollen auch lebendiges Judentum zugänglich machen, jungen Hamburger und Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu geben, zu schauen, wo, wie eine Synagoge mitten in der Stadt sozusagen aussieht, wie was das sozusagen für eine Bedeutung hat und das dass Judentum zu Deutschland gehört und das, ist auch, und das tut auch Deutschland gut, dass jüdisches Leben wieder wächst. Und das sozusagen zu versuchen, den Klein zu ersticken und, und der jüdischen Gemeinde zu erzählen, wo sie ihre Synagoge zu bauen hat und wo nicht, ist, ist meiner Meinung nach nicht ganz nachvollziehbar. Und wie gesagt, man kann darüber trefflich streiten und unterschiedlicher Meinung sein. Und nein, ich halte diese Kritik jetzt für, für nicht sozusagen ganz nachvollziehbar. Aber gleichzeitig haben wir uns der Kritik gestellt, haben uns mit den Kritikern getroffen, uns darüber unterhalten, uns Argumente ausgetauscht und, ähm, und das ist auch gut so. Und äh, ja, wir wollen und wir werden die Synagoge wieder aufbauen, die Bornplatz-Synagoge nicht als Kopie, äh, nicht als sozusagen eine, eine 1 zu 1 Kopie. Es sollen Akzente und Facetten ganz klar verdeutlichen, dass das, ähm, was geschehen ist, das soll, dass da eine Zusur gewesen ist, aber die Bornplatz-Synagoge soll wieder aufgebaut werden und genau da.
1: Vielen Dank. Auch äh, spannend, dass Sie einerseits sich wirklich intensiver mit den mit den Kritikern auseinandersetzen, auch dieses direkte Gespräch gesucht haben. Ähm, und jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen vorausgeschaut, äh, wie das künftig mal aussehen könnte. Vielleicht geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch so einen, so einen kleinen Einblick in die Zukunft. Sie haben gesagt, einerseits architektonisch ein bisschen äh, sollen natürlich auch aufgenommen werden, dass es eben ein Wiederaufbau ist, keine einfache Kopie, sondern äh, eben auch die die Erinnerung an die Zerstörung äh, und das NS-Unrecht integrieren sollen. Aber äh, wenn das Ding äh, dann mal steht, was, was soll eigentlich da alles passieren? Das wäre auch noch mal interessant, denke ich.
0: Also bis es dann bis die Synagoge steht, da werden noch einige Jahre ins Land gehen. Wir befinden uns jetzt in einem Prozess, das heißt, wir sind jetzt gerade in der Phase für die Vergabe der Machbarkeitsstudie. Das heißt, wir sind noch relativ am Anfang hinsichtlich der richtigen Umsetzung. Und diese Machbarkeitsstudie soll erst einmal sozusagen das gemeindliche, gemeindliche Nutzungskonzept evaluieren, ähm, ähm, dann die äh, hochbaulichen und denkmalgeschutzrechtlichen Aspekte der Umgebung einbeziehen, ähm, das Mobilitätskonzept äh, sich äh, anschauen, das Sicherheitskonzept, Planungskosten ähm, sich dann genauer sozusagen auskalkulieren zu lassen, Baukosten schätzen zu lassen. Das sind alles, da bewegen wir uns gerade. Das heißt, wir sind gerade dabei, die Rahmenbedingungen, zu erfragen, zu definieren für den Wiederaufbau. Das heißt, wir klingt nach einer eine ganzen Menge Arbeit. Ja, das ist das ist eine ganze Menge Arbeit und es geht jetzt Schritt für Schritt. Insofern reden wir jetzt nicht über die Architektur, sondern wir reden jetzt über die Rahmenbedingungen für die Erstellung der Machbarkeitsstudie, die als Grundlage dann eben dienen soll, um eben dann in, in sozusagen in die nächsten Schritte der, der Bauphase und der Bauplanung dann einsteigen zu können. Davor, bevor die Machbarkeitsstudie nicht erstellt worden ist, können auch viele fragen, die auch nicht nur sozusagen jetzt Architektur ist sozusagen das eine Thema, aber wie ich schon eingangs gesagt, gesagt habe, es geht um Baukosten, um Betriebs- und Instandhaltungskosten. Das ist schon, Es ist schon ein, ein, ein Bauprojekt, was ähm, sehr aufwendig ist.
1: Genau, man kann ja im Internet auch die, die Bilder der alten Synagoge sich angucken. Da sieht man schon, da geht es schon um ein, ein großes ein Gebäude und ein, ein, ja, einen spannenden Ort, der da in Hamburg ähm, nun äh, Schritt für Schritt entsteht. Vielen Dank äh, schon einmal Eli Feld, zweiter Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Hamburg, ähm, für diesen ersten Teil des Gesprächs über die Wiederaufbaupläne der Bornplatz-Synagoge. Wir wollen gleich noch über das aktuelle jüdische Leben in Hamburg sprechen, aber wie immer bei Friedrichs Flaschenpost auch, soll es auch ein bisschen um Sie gehen. Und zum Sp Start spielen wir mit Ihnen, wie mit jedem Gast in diesem Podcast Friedrich fragt. Ich stelle also zehn Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten ganz spontan. Los geht's. Fahren Sie im Urlaub lieber in die Berge oder ans Meer?
0: Momentan Corona-bedingt zu Hause bleiben. Habe ich mir ja, nicht überlegt. Jetzt haben Sie sich gut <lacht> rausgeredet,
1: aber das lasse ich natürlich gelten, Corona-bedingt. Ähm, was machen Sie in Ihrer Freizeit, sagen wir mal, jetzt wenn nicht gerade Corona ist, lieber etwas unternehmen oder einfach mal ausspannen?
0: Unternehmen auf jeden Fall.
1: Trinken Sie lieber Tee oder Kaffee? Tee. Ist Ihr Schreibtisch meistens aufgeräumt
0: oder chaotisch? Am Ende des Tages aufgeräumt, während des Tages,
1: <lacht> <Gut>. sehr chaotisch. <lacht> gut, gut, gute Antwort, gute Antwort. Äh, wobei entspannen Sie besser, beim Joggen gehen oder beim Musikhören? Joggen. Sind Sie ein Frühaufsteher oder ein Morgenmuffel? Eindeutig Frühaufsteher. <lacht> äh, wen würden Sie lieber zum Abendessen treffen, Bürgermeister Peter Tschentscher oder Hamburgs Bischöfin Kirsten Feers? <lacht> Beide natürlich. Aber
0: Ladies first.
1: <lacht> Was sagen Freunde über Sie, dass Sie Optimist sind oder Pessimist? Optimist. Was ist Ihnen wichtiger, sich durchzusetzen oder auch einen Kompromiss zu finden? Kompromiss. Haben ein bisschen nachgedacht, das war wahrscheinlich auch schon der Kompromiss in der Antwort. Und letzte Frage, was ist für jüdisches Leben in Hamburg wichtiger, ein Hamburger Antisemitismusbeauftragter oder das Gewinn neuer Kooperationspartner für die jüdische Gemeinde?
0: Beides, aber es ist schwer, beides. Aber okay, ich denke, dass ein Antisemitismusbeauftragter jetzt für Hamburg sehr notwendig ist.
1: Vielen Dank, dass Sie sich den Entweder-oder-Fragen gestellt haben. Äh, ja, mich interessiert noch ein bisschen Ihr, Ihr Engagement auch. Also ich habe gelesen, Sie sind im Hauptberuf Unternehmer, also haben, haben natürlich einen ganz normalen Job, wo Sie Ihre Brötchen verdienen. Warum engagieren Sie sich dann ehrenamtlich im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Hamburg?
0: Ja, es ist eine, eine innere Motivation, ähm, was Ehrenamtliches zu tun. Also ich habe immer was Ehrenamtliches, mich ehrenamtlich betätigt und ich bin jetzt 46 äh, Jahre alt und habe eine gewisse Erfahrung, die ich auch, Beitragen kann für unsere Gemeinde, unsere Gemeinde unterstützen kann. Das mache ich sehr gerne. Also, es, es erfüllt mich.
1: Und was genau sind so Ihre Aufgaben jetzt als zweiter Vorsitzender der Gemeinde?
0: Ähm, also, sagen vom Ressort her, ähm, achte ich auf die Finanzen unserer Gemeinde. Als Kaufmann ist das äh, relativ. Nicht das irgendwie nah, genau. Genau. Ähm, bin auch für natürlich die Baumplatz-Synagoge, den Wiederaufbau der Baumplatz-Synagoge. Und wir haben auch zahlreiche Projekte, die wir voranbringen und voranschreiten lassen, wie auch Öffentlichkeitsarbeit oder auch sozusagen die tagtägliche Arbeit in der, in der Gemeinde.
1: Danke. Sie sind in Tel Aviv geboren und aufgewachsen, haben dann in verschiedenen Orten gelebt, jetzt schon seit vielen Jahren in Hamburg. Was mögen Sie eigentlich besonders an Hamburg, jetzt mal völlig unabhängig von, von Job oder Engagement?
0: Ich empfinde Hamburg als sehr weltoffen. Ähm, es, es ist eine sehr schöne Stadt. Und ähm, es ist auch eine Stadt, wo, wo natürlich auch unterschiedliche Industriebereiche ansässig sind. Und äh, als Unternehmer ist das natürlich so ein Hub, wo man ähm, sich sehr gut äh, zurechtfinden kann. Kooperationspartner haben sie genannt, finden kann. Allianzen schmieden kann und äh, also, unser Wetter hier ausgeklammert das ist, es so ist eine wunderschöne Stadt, um drin um, um zu leben.
1: Und, äh, haben Sie so einen Lieblingsplatz, den Sie verraten, wo Sie besonders
0: gern hingehen in Hamburg? Ähm, ich bin sehr gerne an der Alster frühmorgens, wenn ich da ein bisschen jogge oder Sport mache. Das ist, ist wirklich traumhaft.
1: Der aufmerksame Hörer erkennt hier Konsistenz, der Frühaufsteher, der beim Joggen entspannt. Und jetzt wissen wir auch noch, wo an der Alster. Danke. Vielleicht darf ich noch eine, eine persönliche Frage stellen. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, auch in Hamburg ist, ist jüdisches Leben leider immer wieder bedroht. Und es gab ja im Oktober 2020 einen, einen schrecklichen Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Synagoge, der jetzigen Synagoge in der Hohenwalde. Das war ja auch dann breit in den Medien. Aber ich würde, wenn Sie, wenn Sie mögen, Sie müssten es natürlich nicht beantworten, aber wenn Sie mögen, mal fragen, was, was löst so ein Angriff, so eine schreckliche Nachricht dann auch bei Ihnen ganz persönlich aus?
0: Ich versetze mich gerade zurück an den Tag, als das passiert war. Und ähm, ich war gerade bei meiner Mutter, habe äh, zum Mittag gegessen, habe dann die Nachricht bekommen, bin dann sofort hingefahren. Und die erste Reaktion ist dann natürlich dann in so, einem, in so einer Situation, wenn man im Vorstand der Gemeinde ist, ist natürlich äh, relativ pragmatisch. Das heißt, was ist passiert, wer ist verletzt, äh, was ist sozusagen mögliche Gefahr, wer muss man unterrichten, das heißt, wir haben auch gewisse Maßnahmen, die wir als als Gemeinde äh, leider sozusagen ein, äh, einbauen müssen, um in solchen Krisensituationen entsprechend zu reagieren. Das heißt, im ersten Moment ist, ist das wirklich sozusagen das, das, das Lösen oder die Wahrnehmung und die Lösung genau. des Problems.
1: Und funktionieren im, auch.
0: Genau. Im zweiten Schritt ist es natürlich dann eine ein, also bei mir war das, war das Wut. Es war einfach mhm. Wut darüber, dass ähm, sowas passiert, dass äh, meine Kinder gehen äh, in die jüdische Schule. Ähm, vor Corona waren wir auch viel öfter in der Synagoge. Ähm, und das ist dann sozusagen die Wut darüber, ähm, dass es gefährlich ist für meine Familie und für meine Freunde und für die Gemeindemitglieder, dann sich an äh, jüdischen Einrichtungen aufzuhalten. Das ist ein, eine Wut und Unglauben, ein, ein, also ein unglaubliches, ähm, ich will nicht sagen Ohnmacht, aber es ist ein, ein Gefühl, der, wo sich die Frage stellt: Was mache ich hier eigentlich? Hm. Warum, warum werden Juden, die eine Kippa tragen, auf offener Straße gezielt vor einer Synagoge angegriffen? Da ist so viel Hass, da ist so viel Misstrauen. Ähm, warum warum sitze ich hier? Warum lebe ich hier? Und dann kommt die die Trotzreaktion, wo man sagt, ich lasse mich nicht von solchen Spinnern, hm. von solchen, Spindern, von solchen äh, Leuten sozusagen jetzt ähm, aus meiner Wahlheimat jetzt einfach ausdrängen.
1: Jetzt, jetzt erst recht, haben wir als, als Reaktion. Ja. Äh, ich bin mir sicher, es, äh, es gehen bei uns, äh, würden Mails oder Anrufe eingehen, wenn ich nicht direkt danach frage. Wissen Sie, wie es dem, dem jungen Mann jetzt heute geht? Dem geht gut. Schön, ein Glück. Für. Immerhin das. Ja, damit sind wir ähm, dann auch schon wieder beim, beim jüdischen Leben in Hamburg angekommen, über das wir ja noch ein bisschen sprechen wollten, jetzt äh, auch wieder weg von, äh, von schrecklichen Angriffen und Antisemitismus. Ähm, also äh, nochmal kurz zum, äh, zur Baumplatz synagoge Das Grindelviertel war eben ja vor der Zeit des Nationalsozialismus so das, Z das Zentrum jüdischen Lebens in Hamburg. Ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich heute? Gibt es heute auch so ein Zentrum oder leben, äh, ist es eigentlich in der ganzen Stadt jüdisches Leben präsent? Wie ist das eigentlich so?
0: Wo, wo findet man heute jüdisches Leben in Hamburg? Ja, also jüdisches Leben ist in Hamburg jetzt durch die, durch die Shoah sehr verstreut. Das heißt also, wir haben, ähm, vor der Shoah waren mehrere Jü jüdische Zentren äh, verteilt über die ganze Stadt. Äh, meistens um eine Synagoge herum mit Schule und und, 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 und sonstigen kulturellen Einrichtungen. Zurzeit würde ich sagen, also wir haben eine Synagoge äh, in einem Wohngebiet äh, beim Schlump die relativ versteckt ist, die sozusagen man sieht sie von der U-Bahn ne? man sieht sie von der U-Bahn es ist ähm, trotzdem ein Wohngebiet ja also drumherum ist nicht viel nicht besonders viel los das heißt es ist wirklich eine Synagoge dann haben wir im Grindel äh, unsere Josef Karlebach Schule wo äh, auch wirklich ähm, lebendiges jüdisches aufwachsendes Leben auch stattfindet mit einer Kita mit einer Grundschule äh, und sozusagen mit einer Stufe, Oberstufe bis zum Abitur ähm, und ähm, wir haben ein Chabad-Zentrum an äh, der Roten Baum Chaussee, äh, was von Chabad geleitet wird, wo auch Rabbiner ausgebildet werden. Ähm, Friedhof gehört Erklären auch Sie noch für ganz
1: kurz, was ein Chabad-Zentrum ist? Für die Chabad,
0: Chabad ist, ähm, also Chabad ist ein, eine Organisation, eine jüdische religiöse Organisation, ähm, die eben weltweit vertreten ist und auch in Hamburg mit einem Chabad-Zentrum, wo eben... Jüdische Religion gelehrt wird, wo auch Rabbiner äh, in der jetzigen Zeit auch ordiniert werden, ausgebildet und ordiniert werden in Hamburg. Und äh, dort ist sozusagen noch so ein, ein Zentrum sozusagen unweit äh, der, der, äh, der Schule. Ähm, und das, ähm, also im Grindel ist, ist sozusagen, man sieht sozusagen das erste aufkeimende äh, jüdische Leben, äh, es gibt da auch sozusagen jüdisch angehauchte Restaurants, die bei weiß Gott nicht koscher sind, aber sozusagen das jüdische, an der jüdischen ähm, Küche sich oder israelischen Küche sich orientieren. Ähm, ja, also im Grindel ist schon sozusagen die ähm, hat das Potenzial, vor allem jetzt, wenn wir uns die bornplatz Synagoge anschauen, hat das Potenzial wirklich dann auch zu einem jüdischen Zentrum, zu einem Jewish Quarter. In, in Hamburg sich wieder zu entwickeln mit der Synagoge, mit Veranstaltungsräumen, mit der Schule, mit dem Kindergarten. Also das ist wirklich eine Chance für Hamburg, wirklich jetzt auch auf europäischer, wenn man es mit anderen europäischen Städten vergleicht, wirklich so einen, so einen jüdischen, jüdischen Bezirk oder Jewish Quarter sozusagen wieder mhm. aufzubauen, wo auch jüdisches Leben selbstverständlich ist, genauso wie in Paris oder in London und zum Stadtbild dazugehört, das sehen Sie momentan in Hamburg nicht.
1: Ja. Und wenn Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, jetzt mal eben einmal weg von, von dem Riesenprojekt Wiederaufbau Bornplatz Synagoge, was sind so
0: Themen, die die jüdische Gemeinde in Hamburg im Moment gerade beschäftigen? Was diskutieren Sie intern? Also wie jede Gemeinde, wir sind, also es ist keine große Gemeinde, wir haben zweieinhalbtausend Mitglieder. Da sind natürlich auch Juden in Hamburg, die noch nicht Mitglieder bei uns sind. Und die Themen sind sozusagen Alltagsthemen. Das ist also von der, von der erfreulichen Geburt über den Schul- oder Kindergartenbesuch zum, zum Schulstart, zur Abitur, über die Synagoge sozusagen verschiedene Themen, die mit dem Betrieb der Synagoge zu tun haben, die mit dem Betrieb der Schule zu tun haben. Und bis hin zu dem ganz äh, normalen Ablauf des, des Lebens, bis hin zu, zu unserer Friedhofsverwaltung. Ähm, und natürlich sind auch, äh, das, äh, klammern wir mal Corona aus, ob das jetzt Festlichkeiten sind, religiöse Feiern, kulturelle Feiern. Es ist eine, eine lebendige jüdische Gemeinde, die hier ähm, groß geworden ist. Und äh, da sind eben operative Fragen, die gelöst werden müssen, aber auch politische Fragen, äh, wie auch sozusagen kulturelle Veranstaltungen, die organisiert werden. Das ist eine Vielzahl von Themen, die unsere Gemeinde beschäftigt. Hm.
1: Sie haben es schon gesagt, Sie sind eine Gemeinde, es gibt noch eine zweite in Hamburg. Ein Spezifikum des Judentums ist ja auch seine innerreligiöse Pluralität. In Hamburg gibt es eben neben der größeren, dass die, wo Sie ja vor, zweite Vorsitzende sind, auch noch die liberaljüdische jüdische Gemeinde. Von daher vielleicht mal Interesse halber gefragt, was unterscheidet Sie und was verbindet Sie bei diesen zwei Gemeinden?
0: Also eingangs vielleicht vorweg gesagt, wir sind eine Einheitsgemeinde. Das heißt, wir haben nicht nur die orthodoxe Strömung, sondern auch die Reform-Synagoge bei uns integriert. Und es gibt natürlich im Judentum wie auch in anderen Religionen verschiedene Auslegungen der Religion und der Bräuche. Die sind bei uns vereint in der Einheitsgemeinde. Es gibt einen liberalen Verein. Das ist keine Gemeinde, das ist ein Verein, wo sich dann eben, das sind... Also größtenteil ähm, aus Russland eingewanderte Juden, die sich dort sozusagen in diesem liberalen Verein dann auch äh, zusammengetan haben. Wir sind in einem guten Verhältnis äh, zu dem Verein ähm, und äh, stehen dann im Kontakt. Und das ist einfach eine eine vielleicht etwas andere Auslegung der, der des, sagen wir so, des 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 Judentums. Äh, vielleicht wo ein bisschen mehr Schwerpunkt dann auch immer auf die liberale Auslegung wie auch sozusagen kulturelle Veranstaltungen, die dann organisiert werden. Wir respektieren Sie und wünschen Ihnen sozusagen als, als Organisation alles Gute. Wir sind einfach wir so die, die Einheitsgemeinde, die auch sozusagen auch das, das, das Verein, das Reform- oder liberale Judentum mit dem orthodoxen Judentum zusammen mit einer Schule, mit einem Kindergarten, mit einer hoffentlich wieder aufgebauten Synagoge. ja. Das ist so, hm. vielleicht, ist, vielleicht kann man das so äh, erklären.
1: Weil Sie das Stichwort auch äh, kulturelle Veranstaltungen, sowohl in Bezug auf Ihre eigene Gemeinde, als jetzt auch mhm. auf äh, den liberal-jüdischen Verein erwähnt haben, äh, bringt mich nochmal zu einem Thema. Ähm, es findet ja in ganz Deutschland im Moment ein besonderes Gedenkjahr äh, statt zu 1700 Jahren jüdischem Leben eben auf dem Gebiet des, des heutigen Deutschlands äh, mit ganz, ganz vielen Veranstaltungen. Das also eine, eine beeindruckende Homepage, wer sich das mal angucken will. Ähm, was, was läuft eigentlich diesbezüglich in Hamburg?
0: Relativ viel. Also wir haben äh, von unserer Gemeinde aus Veranstaltungen ähm, angemeldet. Wir haben einen, einen Film gedreht über das jüdische Leben in Hamburg. Es wird ähm, Konzerte geben, es wird ähm, Diskus-, also Podiumsdiskussionen, virtuelle Diskussionen dazu geben. Wir müssen sehen, wie Corona-bedingt das Ganze so mit, der, mit, der, mit offline verbunden werden kann. Also vieles äh, wird dann auch online stattfinden. Es geht darum, zu zeigen, einfach wie vielfältig jüdische Religion ist. Es werden Filmtage organisiert, wo dann eben israelische oder jüdische Filme dann auch sozusagen gezeigt werden. Das heißt jüdische Filme, also Themen rund um das Judentum auch gezeigt werden. Es gibt eine Vielzahl von Projekten, die jetzt stattfinden. Viele von denen sind von der jüdischen Gemeinde organisiert, einige auch von anderen Trägern in der Stadt oder von anderen Organisationen und äh, es ist wirklich eine, eine, eine Selbstverständlichkeit einfach zu zeigen, ja, wir sind hier, wir sind ein Teil der Gesellschaft, wir, wir haben in vielen Bereichen herausragende äh, Musiker, die, die auch äh, tolle Konzerte geben und, und wir haben auch äh, Lesungen äh, zu verschiedenen Themen. Also es ist wirklich, äh, wir sind da angekommen, wo auch schon Judentum immer gewesen ist als, als ein Teil, sagen wir so, des, des, des Geschehens und das zu zeigen, die Vielfalt und die, und die, die Möglichkeiten, die äh, jüdisches Leben in Deutschland dann auch äh, anbietet und entfaltet, ist das, was wir auch, ähm, woran wir auch teilnehmen äh, in den 1700 Jü Jahren äh, jüdisches Leben in Deutschland.
1: Vielen Dank, da haben Sie ja schon eine ganze Menge erwähnt, was, was da alles in Hamburg auch so zu erleben ist und äh, wer das genauer sehen will äh, oder mal sich angucken möchte, kann das natürlich auch auf Ihrer Homepage auch eine ganze Menge finden, jghh.org. Ähm, sage ich mal kurz, für alle, die es interessiert, da findet man, glaube ich, der Startseite auch den Film, äh, den Sie gerade erwähnt haben und natürlich auch die anderen ähm, Angebote, ähm, wen es interessiert, der äh, kommt, da, kommt da sicherlich weiter. Ähm, ja, die traditionelle Schlussfrage bei uns im Podcast ist ja die Bitte um eine Flaschenpost für die Zukunft. Von daher jetzt, wo sich unsere Sendezeit dem Ende nähert, auch an Sie die Frage, was schreiben Sie mit Blick eben auf jüdisches Leben in Hamburg in Ihre Flaschenpost an die Zukunft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wir schreiben gerade, wir sind gerade dabei, die Flaschenpost zu schreiben. Also wir, wir schreiben momentan einen Brief in die Zukunft für jüdisches Leben in, in Hamburg in Deutschland und auch für die und auch für die Hamburgerinnen und Hamburger und für die Deutschen. Das ist gerade das, was jetzt gerade geschrieben wird, dass Wiederaufbau äh, der Synagoge auch ein Zeichen ist für das Miteinander, ohne dass man die Geschichte vergisst, aber auf jeden Fall auch äh, lebendiges Judentum die Grundlagen dafür schafft und verbessert, äh, um eben äh, das, was undenkbar nach dem, nach dem Holocaust fast undenkbar gewesen wäre, dass dann jüdisches Leben sich in Deutschland wieder entfaltet, das genau das wieder entstehen zu lassen, ist genau das, was wir jetzt gerade jetzt, also sagen wir so, so wirklich so, während wir sprechen, auch gerade passiert. Dieser Brief wird jetzt gerade geschrieben und ich glaube, der Punkt ähm, an, von diesem Brief äh, wird und der letzte Absatz wird geschrieben werden, wenn die Baumplatz-Synagoge wieder da steht, wo sie hingehört, am Baumplatz. Hm.
1: Damit haben Sie einen schönen, den Kreis schön geschlossen. Wir haben angefangen, über die Bornplatz-Synagoge zu sprechen. Sie haben Ihre Flaschenpost äh, damit beendet. Und äh, ein schöner Gedanke, dass eigentlich äh, dieses Mal es so ist, dass quasi während wir hier reden, diese Flaschenpost gerade geschrieben wird von ganz vielen Menschen, äh, auch gerade in Hamburg. Äh, ein schöner Gedanke. Das war Folge 37 von Friedrichs Flaschenpost. Äh, vielen Dank für den Austausch. Äh, Dr. Feld, zweiter Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Hamburg. Vielen Dank fürs Kommen und äh, fürs äh, mit uns Sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wie immer danke euch, dass ihr uns zugehört habt, denn was wäre ein Podcast ohne Hörerinnen und Hörer? Von daher auch diesmal wieder der Appell, empfehlt uns gerne weiter, teilt diese oder die anderen Folgen, schreibt uns immer gern, was euch an Friedrichs Flaschenpost gefällt und was nicht. In diesem Sinne, tschüss und gerne auch Wiederhören in 14 Tagen, sagt Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.